0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, diesmal mit Bewegtbild. Und ja, für diese kleine Premiere könnte ich mir eigentlich kaum einen besseren und geeigneteren Gesprächspartner vorstellen als Andreas Relat. Ich glaube, du brauchst eigentlich keine großartige Vorstellung. Jeder, der im Triathlon irgendwie ansatzweise Affines weiß, wer du bist und äh, was du erreicht hast, werden wir gleich auch nochmal ein bisschen besprechen. Aber äh, an der Stelle vielleicht einmal für deine Vorstellung. Wie würdest du denn selbst, was die sportlichen Erfolge angeht, äh, eigentlich vorgestellt werden, wenn man dich fragen würde?
1: Also erstmal vielen Dank für, für die Einladung, fühle mich natürlich sehr geehrt und ja, äh, ich finde es immer schön, wenn man äh, aufgrund seiner Persönlichkeit äh, geschätzt wird und äh, wie du es gerade schon gesagt hast, dass äh, das, das ist dann die größte Wertschätzung. Erfolge hin oder her, am Ende des Tages bleibt die Persönlichkeit und wenn die ein Stück weit irgendwo hängen bleibt und äh, den Leuten gefällt, dann äh, dann ist es Anerkennung genug.
0: Bist du um die sportliche Frage jetzt äh Elegant drum rumgekommen. Ähm, fangen wir vielleicht mit der jüngsten Vergangenheit äh, an. Und die ist eigentlich nur ein Tag her oder noch nicht mal ein Tag. Äh, nämlich gestern beim, beim Ironman Hamburg. Es ist jetzt ein Tag danach. Wir sitzen hier in Hamburg-Altona im Clipkrog. Und ja, dir geht's, muss man ja sagen, zum Glück wieder besser. Du hast das Rennen leider nicht beenden können. Ähm, bist, kann man glaube ich sagen, auf der Strecke auf ja kollabiert, so wie es sich letztendlich angehört hat, auf Platz zwei liegen. Haben sicherlich viele mitgefiebert, bevor wir zu den ganzen anderen äh, Themen kommen, die nicht so ein bisschen gebunden an das Rennen sind. Ähm, wie hast du den Tag gestern erlebt und vor allem den Prozess danach? Wie geht's dir jetzt? Ähm, mir geht's momentan äh, wieder, wieder gut. Bärenstark fühle ich mich
1: nicht, aber ich habe auch gestern äh, fast eine komplette Langdistanz absolviert. Ähm, ich will das Ganze einfach jetzt auch nicht, nicht, nicht großreden. Ähm, leider war es, oder fangen wir mal von vorne an, ähm, ich war hoch motiviert. Mein großer Traum ist ja, und äh, soll es auch noch sein, äh, mich nochmal für Hawaii zu qualifizieren, um für mich persönlich einen, einen Abschluss zu finden, mit, mit mit dem ich zufrieden bin. Und äh, das sollte gestern äh, in, in, hier in Hamburg beim Ironman passieren. Ich habe mich äh, während des Rennens äh, sehr gut gefühlt, habe mich auf mich konzentriert und habe eigentlich alles das umsetzen können, was ich mir so vorgenommen hatte. Sei es beim Schwimmen, sei es, äh, äh, ich bin so ein bisschen detailverliebt, auch bei den Radwerten, das war alles genau im Bereich, habe mich auf mich konzentriert und... Äh, selbst das Laufen äh, verlief so, wie ich mir das vorgestellt habe, mit Höhen und Tiefen. Und leider Gottes ist es so, dass ich ungefähr sag mal, bei Kilometer 24 ähm, so, so leichte Kreislaufprobleme bekommen hatte, die sich vorher nicht wirklich angekündigt haben. Und dann ist es äh, so gewesen, dass ich äh, irgendwann äh, so leichte Aussätze hatte und am Ende des Tages äh, von den Erzählungen her dann mit dem Krankenwagen abtransportiert worden bin. Es wurde ein Kreislaufkollaps festgestellt, äh der Zusammenhang ist einfach der, dass man Dehydrierung, äh, Belastung unter diesen Temperaturen, dass das manchmal dazu führt, äh, dass der Körper dann in diesen Situationen relativ schnell runterfährt. Äh, ich habe einige Änderungslücken, äh, ist mir in der Form so noch nie passiert. Von daher bin ich auch an der Stelle dankbar, dass die Rettungskette so schnell funktioniert hat hier. Äh, man weiß es immer erst wegzuschätzen, wenn man wenn wirklich involviert ist. Man weiß, äh, dass DRK, die Rettungsdienste sind immer vor Ort und äh, bei allen Großevents. Und wenn man dann äh, wirklich mal kurzzeitig betroffen davon ist, dann äh, weiß man das zu schätzen, dass alles wunderbar funktioniert hat. Also nochmal ein Dank auch an die Orga, dass das so gut war. Und äh, im Krankenhaus äh, bin ich dann relativ schnell wieder zu mir gekommen, äh, äh, habe mich wieder aufgerappelt. Und äh, ja, es ist jetzt nicht von einem ernsthaften Problem auszugehen, sondern... Ist halt so passiert. Für mich persönlich und die Familie ist natürlich immer schade, weil alle so ein bisschen mitgefiebert haben äh, nach dieser langen Vorbereitung und dann nach der langen Durchstrecke endlich mal was Zählbares wieder zu zu, äh, zu haben, ist es dann äh, ja umso schwieriger und deshalb fängt der Kopf noch ein bisschen tief äh, mit der Situation umzugehen. Das soll auch nicht die Leistung schmälern von vom Christian, der das Rennen gestern gewonnen hat. Äh, so starke Leistung, aber... Wenn man so knapp davor ist äh, und das Gefühl hat, äh, man man, man kann das Rennen gewinnen, dann ist es manchmal umso bitterer, aber am Ende des Tages, mir geht's gut. Irgendwann ist der Blick auch wieder Richtung äh, Zukunft gerichtet, aber ein bisschen äh, traut man dem schon noch nach.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, das Wichtigste ist natürlich, dass gesundheitlich nichts passiert ist, das steht erstmal über allen, Ähm, aber du hast gerade schon gesagt, dass Hawaii oder Hawaii war ja für mehrere Stunden greifbar. Das Ganze, was du gemacht hast, war ja eigentlich so, wie du es dir vorher ausgemalt hättest. Du bist in der Spitzengruppe mitgeschwommen, du bist auf dem Rad vorne, am Ende dann, als sich die Spitzengruppe zerteilt hat, als als du mit äh, Rudi Wild gefahren. Und beim Laufen habt ihr auch ziemlich schnell erst zusammen dann irgendwie Boden gut gemacht. Du hast ihn dann überholt und alle haben so gedacht, okay, nur noch eine Minute 20, du läufst schneller, das, äh, das könnte klappen. Jetzt so, wie es ausgegangen ist, du hast gerade schon ge- selbst gesagt, die, die lange Durststrecke irgendwie, ähm, hättest du damit beendet. Ich hätte dich auch heute viel lieber als frisch gebackenen Ironman Hamburg Champion vorgestellt. Ähm, wie sehr gerätst du nach so oder nach, nach dem Erlebnis jetzt ins Zweifeln?
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt in Zweifel gehe. Natürlich hängt der Kopf tief und gerade äh, die Familie äh, und, und die Freunde, die die eng an diesem Prozess mal beteiligt sind, das ganze Umfeld f- für die ist natürlich äh, tut es natürlich auch mal leid. Jeder fiebert dann mit und äh, wenn dann alles so, so, so greifbar nah ist, äh, ist dann die die Enttäuschung natürlich als dann die, 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 die Situation. Ich will sie jetzt nicht als als, als Sie war vielleicht irritierend, auch für mich, wenn ich also ich will die Bilder nicht sehen, wie ich mich da habe liegen sehen und äh, das, das war mit Sicherheit nicht schön, aber ich fühle mich heute wieder gut und äh, wahrscheinlich. Äh es ist halt ein Umstand, der irgendwann einfach mal immer wieder eintritt. Ich kenne das ja ein Stück weit von Hawaii, dass mir das kurz vor der Ziellinie häufig auch schon mal passiert ist, dass ich äh, dann dieses Kribbel in den Fingern bekommen habe und äh, äh, Schwanken quasi äh, dann, dann, dann über die Ziellinie bin und so, so leichte Erinnerungslücken äh, so nebulös dann einfach vorhanden sind. Und gestern war es halt einfach extrem. Was dann immer schade ist, wenn du quasi von... Äh, ja, Himmel hochjauchzen, sagt man ja so schön zu Tode betrübt, dass das so dicht beieinander liegt. Und das war dann am Ende des Tages was so ein bisschen schade ist. Positiv muss man erwähnen, dass äh, ich konkurrenzfähig war. Das ist schön für mich einfach zu sehen mit dem äh, fortgeschrittenen Alter, dass es dann doch noch reicht und äh, das Potenzial da ist, dass nicht nur das Rennen zu gewinnen, sondern halt, dass man halt auch konkurrenzfähig ist. Äh, schlimmer wäre es vielmehr gewesen, wenn das Rennen von vornherein unter einem schlechten Stern gestanden hätte und man wäre irgendwo hoffnungslos im Niemandsland gewesen und dann gerade vor Heimpublikum sich dann irgendwo durchzuquälen, abgeschlagen mit diesen großen Ambitionen, sich für Hawaii zu qualifizieren, das wäre dann, dann äh, noch, noch viel tragischer gewesen dann im Nachgang, weißt du, wo der Kopf dann hängt und sagt, okay, lohnt sich denn dieser ganze Aufwand noch, äh, den man betreibt und äh, verfolgt man nicht irgendwo ein Ziel was, was unrealistisch ist. Deshalb ist bis zum Aussteigen quasi eine Rennstunde hat halt einfach noch gefehlt äh, dass ich bis dahin einfach äh, auf einem Level war, auf dem man aufbauen kann man darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, es, ist, es waren keine Jan Frodenos und keine Sebastian Kienes und keine Patrick Lange am Start. Aber nichtsdestotrotz war es äh, immer schön und es ist immer schwierig, äh, bei, einem, bei, einem, bei einem hochkarätigen Ironman zu gewinnen. Und dass ich äh, so knapp davor war, sage ich mal, äh, das stimmt dann schon wieder zuversichtlich.
0: Das heißt, du gerätst gar nicht in die Überlegungen, dieses Jahr die Karriere zu beenden?
1: Also ist immer schwierig so also gerade nach so einem Misserfolg ist es natürlich immer so man, man man braucht eine ganze Weile bis man was verdaut hat und dann muss man äh, sich mal in Ruhe zusammensetzen und dann halt einfach die Fürs und die Widers wieder b- miteinander besprechen aber ich habe gestern Abend noch aus dem Krankenhaus äh, mit mit meiner Frau telefonieren können und mit meinem Umfeld wir haben einfach nochmal denkt und sie haben äh, Verständnis für alle Entscheidungen die ich treffe und aber der der Tina war eigentlich so dass äh, ist alles so gut verlief und die ganzen Entbehrungen, die wir in Kauf genommen haben, dass wir alle gerne bereit sind, das weiter fortzuführen, bis ich einen zufriedenstellenden Abschluss habe, dass ich sagen kann, okay, das war eine tolle sportliche Profikarriere mit einem persönlichen Abschluss und das soll es mit dem Rennen heute oder mit dem Rennen gestern nicht
0: gewesen sein. Hast du jemals äh, überlegt, weil, ich meine, man kennt dich ja seit vielen Jahren in der Szene und es wird natürlich auch viel diskutiert, und du hast ja eigentlich alle schon mal sehr überrascht, als du 2015 auf Hawaii Zweiter geworden bist, nach ja auch einer Durchstrecke, die jetzt nicht ganz so lang ging wie die, die danach kam, durch vielerlei Umstände. Hast du es im Nachhinein nach diesen schwierigen Jahren und den ganzen Verletzungen jemals bereut, dass du 2015 nach dem großartigen Rennen mit äh, ja mit so einem Paukenschlag äh, nicht aufgehört hast? Eigentlich nie, weil
1: äh, für mich immer das äh, Thema war, dass äh, solange ich Spaß am Sport habe und solange ich äh, das Gefühl habe, ich bin konkurrenzfähig. Also nicht nur einfach äh, jemand bin, der die Startlinie mit auffüllt, sondern jemand, wo du sagst, okay, ich habe Ambitionen, ich kann mir der Weltspitze mithalten und ich kann mir vielleicht den Traum nochmal verwirklichen äh, von dem Hawaii-Sieg. Und gerade 2015 war es vielleicht für Außenstehende ein Stück weit überraschend. Für mich persönlich in meinem nahen Umfeld war es nicht wirklich überraschend, weil äh, ich habe schon mal gesagt, ich bin so ein bisschen detailverliebt. Ich kenne alle meine meine, meine meine Nummern und Zahlen aus dem Training von den vergangenen Jahren und äh, an denen lasse ich mich auch messen. Und das sind so objektive Kriterien, äh, wo ich mich dann halt aufbaue. Und äh, klar äh, muss ich auch, wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, immer wieder feststellen, dass mit dem Alter dann die Regeneration äh, deutlich länger dauert und dass wir Wehchen einfach länger brauchen, um auszukurieren. Und äh, es gab natürlich in der Vergangenheit immer viele Tiefschläge, da können wir vielleicht noch mal im Detail drüber eingehen, die dann dazu geführt haben, dass es so eine lange Durchstrecke gab. Aber wenn man äh, merkt, dass man äh, punktuell Leistungen erzielen kann, die auf Weltklasse-Niveau sind und es mir noch Spaß macht, die Familie das noch supportet, war das eigentlich nie wirklich ein Thema. Ich bin jetzt niemand, der sagt, okay, ich brauche so, so, so ein Hollywood-Ende. Dass man sagt, okay, äh, auf der Schwitze des schworlichen des, des Zenits muss muss man abtreten. Äh, das, das war irgendwo äh, nie ein wirkliches Thema. Und äh, dass man dann vielleicht am Ende des Tages jemand äh, dann in den, äh, in den Geschichtsbüchern ihre schwere der nie Hawaii hat und so viele zweite Plätze in seiner Karriere erreicht hat, äh, dass man da eine Liste anführt, das, das spielt eigentlich keine Rolle. Die Zufriedenheit und die Glücklichkeit mit dem, was ich tue jetzt, äh, die hat eigentlich immer alles überstrahlt.
0: Aber so ein bisschen willst du das ja schon, sonst hättest du ja auch, also du sagst ja, du möchtest ein Ende finden, mit dem du gut leben kannst und auch ein persönliches Ende, sonst hättest du in den zwei Jahren, in denen du eigentlich auch fast keine Rennen gemacht hast, ja auch sagen können, okay, ich mache jetzt hier hier einen Haken hinter, gerade weil sich bei dir ja auch einige Umstände geändert haben. Du bist zweifacher Familienvater jetzt und hast du aufgrund der Umstände auch irgendwie nie daran, also nicht mal darüber nachgedacht, einfach einen neuen Abschnitt zu beginnen? Ähm, natürlich denkst du ständig darüber nach, okay, oder
1: du hinterfragst natürlich vieles. Und es fällt einem natürlich immer schwer, gerade dann in den schweren Momenten, die ohne Zweifel halt immer wieder hochkommen, dann zu sagen, okay, macht das alles ganz noch einen Sinn. Aber da müsste ich vielleicht ein bisschen weiter zu, zu zurückdenken. Äh, ich will mich jetzt auch nicht immer an Hawaii messen. Klar ist dass das, das Resultat, was oder das das Rennen, was mich antreibt. Und ich bin mit dem zweiten Platz, fangen wir mal an, äh, 2015. Äh, aus dem äh, habe ich die Erfahrung mitgenommen, Mensch, ich. Ich war konkurrenzfähig äh, und äh, ob es dann der, der Traum hat dann halt immer noch mal weitergeht. Okay, vielleicht ist es, schafft man es doch noch mal an einem perfekten Tag mit dem Rennen vielleicht doch noch mal den Hawaii Sieg äh, zu, 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 zu realisieren. Ähm, und in dem Jahr 2016, quasi ein Jahr danach, hat mich halt äh, äh, eine Verletzung eingeholt mit einer Saison mit, der, mit, mit dem, äh, ich glaube, es war ja die, die szene und ich bin dann 2016 in das Rennen gegangen mit einem mit einem großen Handicap. Ich wusste schon, okay, die ganze Vorbereitung verlief holprig und es war dann auch wie in den Folgejahren meistens so, das passiert in der Vorbereitung, dann im, im April, Mai, Juni, wo du quasi schon wieder die Saison nahezu herschenkst. Ne? Und deshalb äh, bin ich dann 2016 aus dem Rennen getreten äh, mit hängendem Kopf und konnte es nicht beenden und das war eigentlich der der Grund, dass ich gesagt habe, wenn ich nochmal nach Hawaii zurückkehre, dann nicht mit so
0: einem einem Abschluss. Wann war der Punkt, an dem du die Zielsetzung geändert hast? Also früher hieß es bei dir immer, ähm, ich will nochmal zurückkehren und ich will in meiner Karriere noch einmal Hawaii gewinnen. Mittlerweile formulierst du das ja auch ein bisschen defensiver. Du willst noch einmal insgesamt nach Hawaii zurück. Wann war so der Punkt, an dem du dich gedanklich vielleicht auch so ein bisschen von dem Sieg, der dir ja noch fehlt, verabschiedet hast? Also insgeheim braucht man immer davon. Wobei ich auch sagen muss, dass ich... äh,
1: ja, es mag für viele vielleicht unrealistisch klingen. Äh, es war aber für mich äh, äh, in den Jahren zuvor, wo ich vielleicht die realistischen Chancen habe. Ich habe ja mal das große Glück gehabt, dass ich äh, so mal, sagen wir mal so, vielleicht 2010, 2011, 2012 hat irgendwann mal die FATS geschrieben, die größte deutsche äh, Triathlon-Hoffnung äh, auf den nächsten Hawaii-Sieg. Das, das ehrt einen auf der einen Seite und es war mit Sicherheit auch aufgrund der Ergebnisse äh, ein, ein wirklich realistisches Ziel. Aber du weißt halt, die Weltspitze ist so eng beieinander, dass du brauchst halt einen perfekten Tag. Ich hatte immer einen perfekten Tag gehabt, aber es waren halt immer Jungs dabei, die die waren einfach einfach schneller. Und äh, dass es mit jedem Jahr schwerer wird, das gehört einfach dazu, aber ist trotz alledem niemals unmöglich. Und wenn ich jetzt, ähm, an, ist es jetzt zwar schon einige Jährchen her, ich denke immer noch, es wäre gestern, äh, du im, im Training einfach noch manchmal so Momente hast, wo du wirklich an so eine Leistung anknüpfen kannst. Die sind zwar jetzt nicht mehr in der Vielzahl so da wie, wie in der Vergangenheit und sagst, Mensch, wenn ich diesen Moment, den ich jetzt habe, wenn ich den einfach im Wettkampf umsetzen kann und dann der, das Mindset einfach noch passt dann muss es nicht heißen, dass es, dass es absolut unrealistisch ist. Ich weiß, dass wenn ich mich jetzt äh, auf die gleiche Stufe stellen, dass ich mich nicht auf die gleiche Stufe, äh, Stufe stellen kann mit, mit, mit Frodo oder mit, mit, mit Sebastian oder mit Patrick, weil es einfach, äh, die sind, ist einfach eine, eine andere Klasse ist. Aber an dem Tag X, weißt du, wo vieles zusammenspielt, gerade auf Hawaii, da sind halt andere Umstände einfach noch wichtig, ist es äh, kein Ding der Unmöglichkeit. Aber für mich heißt es einfach erstmal jetzt, sowieso die Qualifikationshürden zu zu, zu überstehen um dorthin zu kommen und äh, deshalb bin ich auch sehr vorsichtig mit der mit der mit der zielsetzung weißt du wenn du äh, zwei schritte erstmal machen willst und äh, schaffst es nicht den ersten schritt zu machen, dann dann, dann, dann äh, stehst du dir irgendwo ein stück weit selber im weg also es soll jetzt nicht heißen dass ich äh, das komplett ausschließe aber ich möchte halt äh, wie gesagt äh, erst wieder den anschluss schaffen
0: Du hast auf der Pressekonferenz vor dem Ironman Hamburg gesagt, ähm, so dieses und nächstes Jahr, da, da möchtest du dir ja quali schaffen. Das ist ungefähr der Zeitraum, den du dir noch gibst für deine Karriere. Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, du scheinst das Mindset ja noch zu haben. Du hast den, äh, den Traum, du hast das Ziel. Ähm, hast du dir trotzdem schon mal Gedanken darüber gemacht, wie es für dich weitergeht nach der Triathlon-Karriere? Ja, absolut. Das Willst ist... du das auch verraten?
1: Äh, ich habe einen ganz großen Traum und äh, der... Äh, ist der, dass ich gerne mit der Familie eine Weltreise machen würde, mit einem Wohnmobil, mit den beiden Kindern, mit meiner Frau zusammen, äh, dass wir uns so viel Zeit nehmen, wie wir einfach wollen, weil äh, die Kinder sind in einem Alter, wenn man wenn man Familienpapa ist, dann, dann denkt man natürlich immer irgendwie so 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 in Etappen und äh, das ist so mein ganz großer Traum, eine Weltreise mit einem Wohnmobil, äh, wie wir Zeit haben und äh, verweilen an den Orten. Äh, das ist so das das ich gerne möchte, weil die letzten vielen Jahre im Profisport ist man ständig unterwegs, äh, ist irgendwo immer wieder fixiert auf auf, auf die ganz wichtigen Punkte und einmal mal so richtig loszulassen und äh, mit wenig Gepäck äh, einfach loszufahren und äh, mit der Familie so viel intensive Zeit zu verbringen, äh, das ist dieser große Traum und äh, man hat ja immer so viele Wünsche im Leben. Und äh, man sagt, ja, das mache ich und man verschiebt viele Dinge mal auf morgen und morgen und äh, deshalb ist so mein Traum, das möchte ich gerne mit der Familie machen und ich hoffe, dass ich das zeitnah realisiert bekomme,
0: damit es kein Traum mehr bleibt. Du hast ja in deiner äh, Triathlon-Karriere viele Orte gesehen und viele Länder auch bereist. Was sind denn die Orte, die du deinen Kindern am liebsten zeigen möchtest?
1: Ich habe das große Glück gehabt, dass ich ganz, ganz wenig schlechte Erfahrungen weltweit gesammelt habe. Ich glaube, es ist einfach einfach mal dann eine Art und Weise, wie man dort überall auftritt. Ich glaube, wenn man äh, ja, lernt, mit den Leuten umzugehen und den nötigen Respekt entgegen gibt, den, den, wo man auftritt, dann, dann bekommt man das auch immer zurück. Und die, die Herzlichkeit, die ich überall erfahren habe, das hat mich so am allermeisten beeindruckt weltweit. Und äh, deshalb ist es schwer zu sagen, okay, jetzt, das ist ein Ort, den, den ich unbedingt nochmal aufsuchen möchte, weil es gibt so viele äh, Orte, die, die, die ich kennengelernt habe und, 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 und viele Freunde kennengelernt habe und äh, einfach das, das, äh, das mit der Familie nochmal zu erleben. Und nicht nur aus dem Blickwinkel, okay, wie sind die Trainingsbedingungen hier vor Ort, wo ist die nächste Schwimmhalle wie ist der Radkurs oder wie ist die Laufstrecke, wobei die Laufstrecke wahrscheinlich immer irgendwo im Kopf ist, weil das einfach, das ist, was ich am liebsten mache, aber einfach so losgelöst von diesen diesen Trainingsbedingungen, einfach so äh, Orte, Menschen, Landschaft, das zu genießen, das reizt mich und zeitlos zu sein.
0: Das klingt auf jeden Fall so, als wenn du sehr begeistert bist von dieser Vorstellung. Ich, vielleicht, um um an, an das Familiendasein mal anzuknüpfen, das hat für dich natürlich auch viel Veränderung mit sich gebracht in den letzten Jahren. Und gerade dadurch, dass es sportlich auch so schwierig war, würde ich jetzt mal sagen, aus der Perspektive hat es wahrscheinlich das auch nicht besser gemacht, dass sich die rein sportlich betrachtet, die Trainingsbedingungen eher verschlechtern, du mehr Verpflichtungen hast ähm, und dich auch irgendwie komplett neu strukturieren musstest, den Alltag und alles, was dann dazukommt. Ähm, wie hast du diesen Wechsel erlebt? Also vielleicht erstmal nach deinem nach, nach dem ersten Kind und dann auch tatsächlich nach dem zweiten Kind, als du wusstest, was auf dich zukommt und dass sich das, ich will jetzt nicht sagen verdoppelt, aber das ist ja nochmal ähm, ein deutlich höherer Aufwand ist.
1: Ähm, Das stimmt schon und äh, ähm, wie gesagt, wir hatten auch äh, im letzten Jahr familiär eine ganz schwierige Situation zu vergleichen, wogegen dann dieser, was gestern passiert ist, wirklich ein Klacks dagegen war und äh, deshalb, äh, wie gesagt, auch wenn wir im letzten Jahr so eine ganz persönlich schwierige Situation erlebt haben, wird man realisiert man was wirklich wichtig im Leben ist und und äh, wie wie wichtig bestimmte und elementar wichtige Dinge einfach im Leben sind die die wertvoller sind als jetzt der reine Sport nichtsdestotrotz äh, haben wir uns als Familie bewusst äh, für die Kinder entschieden äh, und deshalb wird auch nie äh, äh, ein eine Ausrede kommen, äh, dass äh, man jetzt äh, weniger Zeit hat, weil man äh, jetzt jetzt ein Familienleben hat, weil dem möchte man natürlich auch gerecht werden, ähm, sondern man versucht es einfach ein, ein Stück weit irgendwo so zu koordinieren, dass es für alle äh, der 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 entspannendste Moment ist. Also Sport ist immer noch ein neben der Familie der wichtigste Teil äh, und äh, ist wie mit allem, man muss irgendwo Kompromisse finden. Auf der anderen Seite ist man natürlich immer erstaunt, wie viel Zeit man bevor wir die Kinder hatten, irgendwo ein Stück weit, ich will nicht sagen, verflümmert hat. Und wie viel Zeit man trotzdem zur Verfügung hat, wenn man wirklich äh, sehr effektiv trainiert. Und äh, deshalb war es eine, eine große Herausforderung. Da, da haben wir uns bewusst gestellt. Und es hat ein Stück weit doch geklappt. Und ich weiß, dass ich vom Volumen her aufgrund des Alters und der Generation nicht mehr das absolvieren kann, was ich vor vielen Jahren absolviert habe und äh, aufgrund des Familiens, dem halt auch einfach nicht mehr die Zeit habe. Aber bin deshalb musste ich halt neue Trainingsmethoden für mich entdecken, die, 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 die reizwirksam sind und bin mit dem Umfeld, in, ich auch erst, in das ich auch erst reinwachsen musste, doch zufrieden und äh, äh, dass man doch noch äh, Reserven rauskitzeln kann, äh, die, die, die persönlich dann halt, halt zu, so, zu einer Leistungsfähigkeit führen, bei mir persönlich, wo ich sage, das ist immer noch äh, das Niveau, um ganz vorne mithalten
0: zu können. Was waren das für Methoden? Was hast du geändert?
1: Ähm, ich habe ja, also eine der wesentlichen Methoden ist, äh, ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt. Äh, bevor ich die für die Familie hatten, äh, war ich mehr als 300 Tage im Jahr unterwegs, sogar wahrscheinlich noch mehr und nur 60 Tage zu Hause. Und mittlerweile hat sich das Feld umgedreht. Ich bin 60 Tage im Jahr äh, unterwegs und habe dafür die Zeit zu Hause und äh, ähm, ab und zu, bis auf Trainingslager ausgenommen, äh, absolviere ich halt viel Indoor. Ähm, ich habe es auch früher schon gemacht. Also bevor Lionel das äh, so äh, so publik gemacht habe, äh, war das irgendwo auch schon in, in, ein Stück weit äh, Teil des Trainingsprogramms mit einem äh, äh, mit einem Laufband und so weiter. Also fully equipped bin ich schon. habe auch einen Trainingsraum. Das habe ich schon schon davor gehabt. Aber verstärkt hat sich das halt in diesem Jahr halt und in den letzten Jahren halt auch dort äh, äh, hat es stattgefunden. Ähm, ich musste dann halt auch lernen, das zu genießen. Mittlerweile kann ich das. Ist es ist äh, nicht jeder Tag ist gleich. Aber wenn man halt auch die Fortschritte dort sieht, dass man halt effektiver ein Stück weit trainieren kann und äh, in, der, in der Kürze der Zeit halt einfach genau das absolvieren kann, wo man vor draußen viel äh, absolviert habe, sind vergleichbare Daten. Du hast äh, immer rein theoretisch die gleichen Bedingungen und kannst dich vergleichen und kannst gezielt auf das Training ansteuern. Du hast äh, den Vorteil, dass du im Vergleich zu Trainingslager weniger Reisestress hast. Also es gibt viele positive Faktoren, die es unterstützen. Und auf der anderen Seite ist es so, als ich, sorry, wenn ich zu lange rede. Nein, das ist gut. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe mit Triathlon, das war vor vielen, vielen Jahren in den 90er Jahren.
0: Für unsere Eltern und ist es wahrscheinlich der, äh, nur noch... An, an der Stelle sei einmal erwähnt, du bist ja wirklich ein Triathlet seit der ersten Stunde. Du warst bei den ähm, ersten Olympischen Spielen im Triathlon dabei. Im Jahr 2000 in Sydney und äh, vier Jahre später auch in Athen. Hast äh, Platz 12 und Platz sechs belegt. Ähm, also für alle, die die Andreas vielleicht auch noch nicht so lang kennen, weil sie ein bisschen jünger sind. Äh, du bist seit ganz vielen Jahren dabei, auf unterschiedlichen Distanzen. Dann Darüber können wir später auch nochmal sprechen. Aber äh, genau, an der Stelle einmal als als Einschub, dann kannst du auch direkt weitermachen.
1: Und äh, ich kann mich noch an meine, 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 meine ersten Jahre am Trillon erinnern und das war es halt so, dass du halt nie unterwegs gewesen bist. Das heißt, der, der Trainer hat gesagt, pass mal auf, wir fahren dann und dann Fahrrad, wir dann gehen dann und dann laufen, wir zelten bei dem und dem Wettkampf. Also, es war, Ich will jetzt nicht sagen Oldschool, aber das waren halt die Basics. Und äh, mir ist es vor vielen Jahren mal bewusst geworden, als ich wieder daheim war, nach einem langen Trainingslageraufenthalt in der Sonne, äh, als mich die kleinen Jungs gefragt haben zu Hause und es hat so geregnet, Andi, kommst du heute auch mit zum Radfahren? Und äh, ich dann gemerkt habe, äh, ich so, uff, muss ich jetzt wirklich Radfahren bei dem Regen und bei diesen Witterungsbedingungen, weil du einfach so ein Stück weit immer irgendwo verwöhnt warst, dass du halt äh, dann halt unter besten Bedingungen trainiert hast. Da hab ich gesagt, okay, so hast du früher das auch gemacht und äh, stell dich nicht so an. Und genauso fällt es sich heute halt auch, wenn es halt das Wetter nicht hergeht, äh, ist es nicht jeden Tag Sonnenschein. Und von da... Gerade in Nord wahrscheinlich. Richtig. Und, ähm, es gibt eigentlich keine Wetterbedingungen, die eigentlich auch kein, kein, kein Training zu Hause zulassen, mal abgenommen von, von, von Eisregen oder so. Also, wie wir schon gesagt haben, es gibt eigentlich keinen kein, 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 kein Grund, das, was man trainingsmethodisch oder trainingstechnisch zu Hause umsetzt, dass das mal abgesehen von der Höhe, äh, dass man das zu Hause nicht absolvieren kann. Hattest du jemals ein äh, Höhentrainingszelt? Nein, habe ich nicht. Ich habe auch nie wirklich ernsthaft darüber nachgedacht. Ich habe schon... Wenn ich zurückdenke, schon bin ich schon als, als, als Jugendlicher mit in die Höhe gefahren. Das war damals einfach gang und gäbe und habe viele Erfahrungen sammeln können in der Höhe. In den ersten vielen Jahren habe ich ganz schlechte Erfahrungen gesammelt mit dem Höhentrainingslager. Mittlerweile bin ich davon, oder es gab Jahre, wo ich sehr überzeugt davon war. Das war so vielleicht 2012, 2013. Da habe ich sehr positive Erfahrungen gesammelt. Mittlerweile ist es für mich kein Thema mehr weil ich einfach äh, erstmal die Zeit nicht habe und ich möchte auch nicht so lange weg von der Familie, weil für mich macht zum Beispiel Höhentraining, wie du es gerade sagst, macht es nur Sinn, wenn man es äh, konsequent vorbereitet mit einer Höhenkette und dann zielgerichtet auf einen Höhepunkt. Und das äh, möchte ich äh, zu meinem jetzigen äh, Zeitpunkt in meinem Karrierestand nicht nochmal machen, weil es einfach äh, mit dem Familienleben nicht einhergeht. Und Höhentraining und mit dem Höhenzelt, das ist eine, eine Sache, die da finde ich nicht richtig von überzeugt, weil... Aber so, wenn du ein Höhentrainingstag machst oder Höhenzelt, dann musst du halt ganztägig unter diesen Bedingungen dann, dann, dann trainieren. Ich Daran glaube ich. Ist weil, auch nicht besonders
0: familienfreundlich, wenn man sich äh, beim Zu-Bett-Gehen immer isoliert und in so ein Zelt reinlegt. Das kommt ja wahrscheinlich auch noch dazu. Absolut richtig. Also mir, mir fehlt da dann die konsequente Überzeugung. Und
1: äh, das Haus so abzurichten, dass man den ganzen Tag im Haus äh, verbringt, wo äh, soll es ja auch geben, äh, wo sich die Leute quasi unter das so hermetisch abbringen, dass sie den ganzen Tag äh, quasi äh, unter, unter Höhenbedingungen trainieren, leben. Äh, das, dazu
0: ist mir der Sport äh, zu wertvoll und der Spaß am Sport äh, zu wichtig. Das ist vielleicht das Einzige, was Lionel Sanders noch fehlt, als kleiner Tipp. Ähm, zurück zum äh, Familiendasein. Vielleicht einmal hättest du vorher gedacht. Ich meine, so wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja klassisch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Du hast Methoden gefunden. Und ähm, hättest du vorher ge- gedacht, als dann klar war, okay, das erste Kind kommt und vielleicht dann auch das zweite Kind kommt, dass sich das so gut verbinden lässt, das Dasein als Familienvater und der Sport auf dem Niveau, wie du ihn ja auch betreibst und betreiben willst, also der der eine der der Anspruch, den du an dich selbst auch hast. Ähm, man wächst mit, man wächst mit seinen Aufgaben. Und
1: in einem Großteil muss man ja auch sagen, ist halt so, dass ich bin dankbar, halt, dass meine Frau, dass das im Hintergrund äh, so tatkräftig unterstützt und eigentlich äh, der, der Pfeiler ist, dass das, was ich mache, überhaupt möglich ist. Und äh mit Sicherheit habe ich mir das, wenn ich mich jetzt zurück erinnere und äh, wir die freudige Nachricht bekommen haben, äh, dass wir, dass wir, dass wir Eltern werden, äh, ist äh, dann ist großartig. Natürlich äh, hat man dann dieses Kopfkino und sagt, okay, wie wird das denn alles werden und wie kriegt man das dann hin und äh, die äh, auch die 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 Zukunft, wie man jetzt das mit dem Training gestaltet, wie das dann weitergehen soll. Klar geht das alles so ein Stück weit durch den Kopf und äh, ähm, es war zum Anfang nicht einfach. Und äh, aber viele Dinge äh, laufen dann äh, einfach ab, weil man aus den, aus den Erfahrungen lernt. Man muss halt disziplinierter werden. Man dachte, man wäre vorher schon diszipliniert, aber nein, man muss disziplinierter werden und äh, man muss ein Zeitmanagement an den Tag legen und äh, man muss bereit sein zu Kompromissen. Und das hat in meinen Augen wunderbar funktioniert, so dass das Lebensmodell, was wir gerade haben, dass äh, ich das Gefühl habe, dass ich allem gerecht werden kann. Das heißt, dem Familienleben. Und äh, den sportlichen Ambitionen äh,
0: mit allem, was da einhergeht, dass das äh, die Balance ist, äh, womit ich glücklich bin. Jetzt in deinem Alter, wir haben das gerade schon angerissen, du machst seit, weißt du eigentlich, wann genau du mit Redlern angefangen hast? Also ja, professionell. Ja, also dann, pro, dann, dann, also dann vielleicht pro da einmal. Also
1: professionell äh, ist immer so ein, so, so ein Begriff, mit dem man schnell hausieren geht. Ne? Also ich weiß, dass ich 1993 oder 1994 eine Dokumentation damals über den Ironman Hawaii gesehen habe. Ähm, das war gerade, Da war ich gerade Teenager und irgendwie hat mich das damals äh, in dem Alter so extrem fasziniert gesagt, das muss ich unbedingt machen. Hatte dann Glück mit meinem ersten äh, Trainer, dass er mich gleich an die Hand genommen hat und seitdem hat mich die Faszination nie wieder losgelassen und äh, bin glücklicherweise dann über die Jugendnationalmannschaft in einen Sport sportliches Umfeld gekommen, was gleich darauf äh, ausgesetzt war, okay, äh, olympische Spiele, das war ja so dieses große Highlight- Sydney 2000, erstmalig im Olympischen Programm und das war so, ähm, äh, worauf jeder zu damaligen Zeit ein Stück weit gestellt hat. Als ich mir den Traum verwirklichen konnte, habe ich natürlich auch im Rahmen der 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 Sportfördergruppe damals äh, unter professionellen Bedingungen äh, trainieren können mit dem vollen Support, was so äh, die verbandsstruktur dann einhergab und das über viele Jahre. Von daher bin ich auch dankbar, dass ich äh, das alles kennenlernen durfte und im Jahr 2008, ähm, wo ich äh, ja, Quasi als Reservist für Olympischen Spiele 2008, ich will nicht sagen gescheitert bin, es es hat einfach nicht gereicht für mich, konnte mir den Traum nicht verwirklichen, ein drittes Mal für die Olympischen Spiele mich zu qualifizieren, bin ich dann auf die Langstrecke gewechselt und äh, zum Verständnis, wenn man äh, sich äh, von von der Olympischen äh, äh, Strecke verabschiedet und nur das äh, die Olympische Strecke oder das Sprintprogramm ist im Olympischen Programm, das heißt man gerät äh, automatisch aus der Förderung heraus ist man auf der Langstrecke dann äh, auf sich alleine gestellt. Und das, äh, weil du gerade gefragt hast, was ich jetzt Profis, Profitum? Ne? Vorher hatte ich äh, ein Stück weit großartigen Support vom Verband und dann äh, auf der einen Seite dann plötzlich keinen mehr. Ich habe zwar immer unter professionellen Bedingungen trainiert, aber mit dem Sprung quasi auf die Langstrecke, wo du dich komplett selbstständig organisieren musst, was du Budget für die Saison planen musst und äh, Sponsoren weiterfinden musst, um überhaupt das, das zu ermöglichen, von klein auf. Äh, deshalb äh, ist die Frage nicht eindeutig zu beantworten. Sag, sag mal, von 2000 an mit den Olympischen Spielen bis heute
0: äh, bin ich eigentlich Profi mit äh, verschiedenen äh, Abschnitten äh, der Unterstützung. Also man merkt, äh, wirklich sehr lang. Äh, Vielleicht kann ich da einmal einklinken. Du hast ja die Olympischen Spiele erlebt, Hawaii auch, ganz viele andere Ironman-Rennen, Challenge Rot, hast du auch gewonnen. Du hast im Triathlon, ja gut, wir wissen, nicht alles gewonnen, aber eigentlich fast alles gesehen. Äh, Mal als reines Gedankenspiel, wie würdest du es finden, wenn die Langdistanz olympisch werden würde? Und wenn es dann auch sowas, die diese Diskussion, die ein ums andere Mal vielleicht auch manchmal so aufpoppen, äh, DTU-Bundestrainer Langdistanz, dann ähm, würdest du das... Grundsätzlich, Also klar, es gibt da Hindernisse. Wie gesagt, ein reines Gedankenspiel. Aber würdest du das gut finden? Absolut, natürlich. Ich meine, wir sind ja eine
1: Sportart mit verschiedenen Disziplinen. Und äh, dadurch, dass ich das große Glück hatte, zweimal bei den Spielen dabei zu sein und ich glaube, jeder, äh, der bei den Olympischen Spielen war, wird das bestätigen. Es ist ein, ist ein großartiges Event. Das sind Erinnerungen, die bleiben mein Leben lang. Also wenn, ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, Andi, wie war es in, äh, in Athen oder wie war es in Sydney? Ich könnte dir tausende von Geschichten erzählen, die sofort wieder da sind. Also großartige Momente. Und äh, ähm, deshalb würde ich sagen, jeder, der die Möglichkeit hat, das daran teilzunehmen oder, oder diesen Traum verfolgt, verfolgt es einfach, weil das lohnt sich wirklich.
0: Würdest du die Gefahr sehen, dass ähm, der Ironman Hawaii dadurch an Wertigkeit verliert? Ähm,
1: nicht wirklich, ganz im Gegenteil. Es würde sogar äh, die Wertigkeit auf, äh, oder es würde sogar aufgewertet werden. Also es ist ein drei Jahre reines Gedankenspiel. Man müsste natürlich in die Tiefe gehen die Fürs und die, äh, das, was dagegen spricht, einfach miteinander abwägen, aber es wird ja sowieso von vorne erstmal dran schalten, dass der Ironman einfach zu lang ist oder die Langdistanz einfach äh, in einem Format ist, was äh, nicht ins Olympische Programm äh, passen würde rein, glaube ich, von der, von, der, von der medialen Aufarbeitung her, wobei ich natürlich ein in, Fürsprecher bin für die Langstrecke, man kann es auch toll aufarbeiten. Äh, hinzu kommt natürlich, dass äh, die Teilnehmerzahl bei den Olympischen Spielen halt limitiert ist, man möchte nicht mehr aufstocken, das heißt, äh, Entweder nimmt man aus dem Pool der Athleten, man sieht es ja mit der, mit dem, mit dem, mit dem Relay, äh, dass man daraus was kreieren muss oder man nimmt anderen Sportarten, äh, links weg. Von daher ist es, äh, unrealistisch. Aber der Gedanke würde mir gefallen, dass man neben der, 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 Olympischen Distanz und dem Relay noch eine Langstrecke haben würde. Und ich glaube, äh, dass da noch eine ganz andere Dynamik auch in die Sportart einkehren würde. Und Olympische Spiele sind alle vier Jahre. Hawaii ist jedes Jahr. Und ich glaube, es wird einige draußen geben, die neben dem Hawaii-Sieg auch gerne nochmal einen Olympiasieg sich, sich, sich zutrauen würden. Es gibt ja mittlerweile oder bisher nur einen, der das geschafft hat. Genau, aber ich glaube, Jan in Sala Palmares würde ihm auch nochmal einen Olympiasieg auf der Langstrecke gut tun. Aber wie gesagt, sind, ich persönlich würde es schön finden, weil ich die Olympischen Spiele kennengelernt habe und es ist ein großartiges Event. Uh, unabhängig uh, sogar von dem Ergebnis, was man selber bei den Olympischen Spielen erreicht, das ist einfach eine Erfahrung, die die, die einen bereichert.
0: Du hast ja im Triathlon wirklich uh, sehr viel erlebt und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wenn man so langsam auf das Karriereende zugeht, was, wie bist du als als Mensch da? So bist du so ein bisschen nostalgisch oder reflektierst du mit zunehmendem Alter immer wieder, was du eigentlich alles so erlebt hast? Denkst du darüber aktiv nach oder sagst du das sind irgendwie Schubladen, die mache ich äh, eigentlich gar nicht auf, sondern wenn ich hinter die ganze Sache einen Punkt gesetzt habe.
1: Also einen Punkt habe ich hinter macht man schon hinter bestimmten Sachen. Also ich werde natürlich relativ häufig auf das Erlebnis, ich glaube, es war 2010 nochmal angesprochen, äh, auf das Rennen mit damals mit mit, mit Chris McCormack. Ähm, äh, was wäre gewesen, wenn? Das ist so für mich, was womit ich abgeschlossen habe, weil äh, man ja,
0: dann, dann hat sich die Frage schon beantwortet.
1: Ja, das ist äh, darauf äh, angesprochen, ist halt so, dass äh, vermeintlich das der Punkt gewesen wäre oder das ist Rennen gewesen, wo ich äh, vielleicht einen Hawaii-Sick hergeschenkt hätte. Ähm, aber ich Erinnere mich ungern, unglaublich gerne zurück, weil ich in meiner gesamten äh, Karriere so viele schöne Momente erlebt habe. Ähm, jetzt nicht speziell auf die, auf die sportlichen Höhepunkte, sondern die sind wirklich, die kann man an der Hand abzählen. Also man äh, gewinnt, äh, man verliert mehreren, als dass man gewinnt. Aber äh, nein, daran äh, blicke ich äh, gerne zurück. Also das ähm, ist, würde ich auch nie einen Punkt machen, das sind so schöne Änderungen, die äh, gerade dann helfen, wenn du sagst, es läuft gerade mal sportlich nicht so gut und äh, hat das überhaupt alles noch einen Sinn und wenn du dann reflektierst, okay, warum habe ich das eigentlich gemacht, warum will ich das und das ist einfach, weil du Spaß an dem Sport hast, ich habe ja als ich mit dem Sport angefangen habe zum Beispiel nie darüber nachgedacht dass ich, äh, das mal als, als, als mein, mein, äh, ein, ein, als Profi ausüben kann, dass ich mal später mein, mein Lebensunterhalt damit verdienen kann, sondern das ist w- Wann
0: war denn der Punkt, an dem du realisiert hast, dass das klappen kann?
1: Das war, denke ich, mit ja, mit den, mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen war ich Feuer und Flamme für den Sport, auch davor schon. Und ich glaube, wie jeder junge Mann oder junge Frau kommt man immer in die Diskussion im Familienkreis, gerade von den Eltern. Okay, was machst du mit deinem Leben? Weil du musst ja, wenn du sportlich erfolgreich sein musst, halt Prioritäten setzen. Und da musst du halt zum Beispiel auch eine sportliche Ausbildung, deine, deine, deine berufliche Ausbildung, sei es Studium oder, oder eine Ausbildung, einfach hinten anstellen Und äh, da hatte ich auch in der Familie äh, nicht zu kämpfen, aber ich äh, musste schon schon, schon stark darüber nachdenken, in welche Richtung ich mich entwickle. Und ähm, habe auch nebenbei angefangen zu studieren, zur damaligen Zeit. Und musste dann irgendwann einsehen, dass, wenn ich beides gleichzeitig mache, ich äh, auch äh, in beiden Bereichen nicht wirklich das erreichen kann, was ich möchte. Und dann hab ich, bin ich bewusst das Risiko eingegangen, weil ich es mir einfach Spaß gemacht habe und habe dann auch von der Familienseite die Unterstützung bekommen, dass wenn du äh, zwar die berufliche Ausbildung ein Stück weit hinten ansteckst, aber die, die Tugenden, die für den Leistungssport oder Profisport, in Anführungsstrichen, die du brauchst, sind ja nicht unproduktiv, ganz im Gegenteil. Du bist selbst organisiert, äh, äh, hast Disziplin, du musst alle Tugenden, die du, äh, du brauchst, sieben Tage die Woche, konsequent, äh, sind
0: sind sind Attribute, die du ein Leben lang brauchst und die dir später immer weiterhelfen. Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil solltest du die sportliche Karriere jetzt an den Nagel hängen, äh, könnte ich mir schon vorstellen... Ähm das ist eine Bewerbung, ähm, dass sich dass die Unternehmen irgendwie auch vielleicht, wenn du im Sport bleiben willst, um dich reißen, weil ich, also dein Durchhaltevermögen und dein Kampfgeist und dein Ehrgeiz, den muss man halt erstmal für irgendwas entwickeln und mitbringen. Also wenn du da irgendwas anderes findest, wo, wovon du halbwegs auch so angefixt bist wie vom Triathlon, dann kannst du diese ganze Energie und die ganze Motivation, die du dafür hast, ähm, vielleicht auch noch in, in, in was anderes stecken. Also absolut. Ich
1: meine diese 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 Unabhängigkeit, das selbstbestimmte Leben, was wir als als kleine Firma auch auch, auch, auch leben, das ist was ich nie wieder aufgeben möchte, weil das einfach äh, äh, das, das äh diesen Lebensstil, den wir, den, den, wir, den wir pflegen, das ist das, was mich ausfüllt. Aber weil du es gerade auch angesprochen hast, es ist ja jetzt nicht nur auf den auf den Trilern gemünzt, sondern ganz im Gegenteil, weil man, glaube ich, irgendwo eine Passion führt, sei es jetzt in der Kunst oder im Sport, ähm, finde ich, äh, es wird das viel zu gering, ich will jetzt nicht politisch werden, oder, aber es sind halt, äh, es wird gesellschaftlich nicht mehr ganz so akzeptiert in Deutschland, was ein bisschen schade ist, was äh, der Mehrwert für viele sein kann. Weil es, ja,
0: das ist eigentlich ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ähm, wir hatten ja vor dem Ironman Hamburg auch schon unsere Live-Sendung und das Gespräch und wir sind da auch schon einmal darauf zu sprechen gekommen und ähm, die wird ja immer so ein bisschen vorgehalten. Was du nie geschafft hättest, wäre Weltmeister zu werden. Streng genommen stimmt das ja gar nicht. Du bist einmal 2008 Militärweltmeister geworden und äh, bevor wir über den Zusammenhang zwischen diesem Erfolg und äh, dem gesellschaftlichen Kontext kommen, den du gerade angesprochen hast äh, muss man dazu sagen, das, war, das hatte früher eine ganz andere Wertigkeit, also mittlerweile würden die Leute wahrscheinlich irgendwie drüber lachen, haha, wie Mil- Militärweltmeister äh, das war damals nicht ganz so, das hat allerdings auch einen Zusammenhang mit äh, der Sportförderung, die du gerade schon angesprochen hast, vielleicht kannst du da einmal erklären, wie das, wie das zur damaligen Zeit war
1: Also äh, der Sport hat sich natürlich extrem weiterentwickelt, Äh, ist in eine Vielzahl von Rennen äh, hinzugekommen und äh, diese klassische Unterteilung, äh, wofür man sich entscheiden muss, man musste sich damals schon noch entscheiden, okay, gehe ich jetzt auf die Langstrecke oder entwickle ich mich auf der Kurzstrecke weiter. Aber selbst auf der Langstrecke und auf der Kurzstrecke gibt es eine Vielzahl von, von, von Rennen, ähm, Rennkalender, dass so bestimmte Wertigkeiten dann in den einzelnen Rennen, die vorher äh, wichtig waren, jetzt äh, nicht mehr ganz so wichtig sind. Ich kann mich erinnern, dass die deutsche Meisterschaften damals, auch wenn sie heute schon oder immer noch hochgradig besetzt waren, dass die ganze deutsche Elite am Start war. Damals war ein deutscher Meistertitel, äh, sagen wir mal, um die 2000er, war unglaublich viel wert. Hat eine hohe Reputation äh, genossen. Äh, ich bin auch nie deutscher Meister geworden. Ich bin, glaube ich, viermal Zweiter geworden. <lacht> Ich äh, und äh, ja, also eine Vielzahl von zweiten Plätzen äh, habe ich schon erreicht Ähm, oder auch wie du schon gerade ansprichst dieser Weltmeistertitel damals 2007. äh, Den 2007 den Daniel 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 zum Beispiel erreicht hatte, das äh, war damals äh, kann ich mir eine unglaublich wertvoll. Mittlerweile ist ja mit der mit der World Series so, dass du das ist quasi, das finde ich gefühlt äh, nicht mehr so ein hohen Stellenwert. Man verteilt es halt auf viele Rennen. Ähm, ich möchte das auch nicht bewerten, aber wie du schon damals sagst, damals gab es halt auch im Rahmen der Bundesliga eine etwas höhere Wertschätzung, was heute nicht mehr ganz so der Fall ist, weil einfach äh, andere Rennen überstrahlen und die Vielzahl von Rennen und man nicht alles mehr
0: bestreiten kann. Und äh, um einmal auf das System da zurückzukommen, 2008 äh, Militärweltmeister, du hast zu mir vorher auch schon gesagt, damals war da, ähnlich wie bei der Deutschen Meisterschaft, da waren irgendwie alle am Start. Also es war nicht irgendwie so, dass du bist da hingegangen und warst der Einzige und hast es den Geschenk bekommen. Absolut, das sind einfach genau. Zum damaligen Zeitpunkt äh, weiß man ja,
1: mit wem man sich äh, so äh, duelliert hat. Und damals hatte er einen Weltmeistertitel äh, und seine Herren schon einen hohen Stellenwert. Damals 2008, äh, diesbezüglich war es natürlich so, dass die Olympischen Spiele 2008 natürlich äh, dann dann, dann überstrahlt haben. Aber persönlich für mich war das damals äh, mit dem Rennen äh, schon äh, ein ein, 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 ein schöner Erfolg.
0: Warum warst du denn da am Start? Was war damals dein Bezug zum Militär?
1: Wie ich schon gesagt habe, jetzt sind wir ja wieder bei dem Thema Sportförderung und äh, ohne den Bund, diesbezüglich halt äh, dann die Bundeswehr über die Querfinanzierung, wäre halt äh, der Sport, so wie es jetzt auf der olympischen Distanz äh, nur möglich ist, äh, kaum in der Form vom, vom, vom realisierbar. Weil äh, nur von Preisgeldern in Anführungsstrichen kann sich niemand erleben und äh, finanzieren, auch auf der olympischen Tanz nicht. Es ist ganz schwer und ohne die, die, diese Förderung würde es den Spitzensport nicht nur im
0: Triathlon, sondern glaube ich in den Gesamtdeutschland äh, nicht geben. Das hängt ja auch damit, du hast es gerade schon angesprochen, zusammen, dass der Sport oder der Profisport gar nicht so unbedingt im Triathlon, sondern allgemein in Deutschland nicht den Stellenwert hat, den er in anderen Nationen genießt. Wie, wie kritisch siehst du das als jemand, der das aus eigener Erfahrung kennt, aber auch jemand, dem der Sport natürlich grundsätzlich am Herzen liegt und der das auch intensiv zur, zur jetzigen Zeit noch verfolgt?
1: Also ich Ich möchte jetzt nicht nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber meine meine persönliche Einstellung ist einfach, äh, ähm, ja, mit mit dem dem Rückblick in die Vergangenheit einfach so, dass der der, der, der Stellenwert von, von der gesellschaftliche Stellenwert von Sport oder auch Kultur halt nicht mehr die Wertschätzung erfährt, wie er vielleicht in meiner Meinung nach sein sollte. Ähm, Weil wir aufgrund der der schnelllebigen Geschäft, das ist meine Interpretation, jeder weiß, äh, aufgrund der zum Beispiel sozialen Medien und so weiter, man muss wenig tun um schnell erfolgreich zu sein. Also dieses dieses lange, die, die, die Arbeit, die ausdauernde Arbeit, die zielgerichtete Arbeit äh, auf ein, ein, ein Projekt oder auf ein Ziel hinweg, wo man Entbehrungen in Kauf nehmen muss, dass das in meinen Augen äh, manchmal Tugenden sind, die äh, auf der einen Seite, äh, ja, nicht mehr so stark gefördert werden und wo der, die Blickrichtung einfach fehlt äh, aber, und auf der anderen Seite ist es so, dass äh, wir brauchen jetzt nicht über den Profisport reden das ist wieder nochmal ein, ein ganz anderes Thema, aber äh, gerade im Nachwuchsbereich weißt du, wo, die Leute quasi, wo der Sport äh, konkurriert mit der Playstation zum Beispiel ne, oder mit, mit dem Smartphone dass da meiner Meinung nach zu wenig Wertschätzung äh, äh, gibt und, und, und zu wenig investiert wird Gerade was in Bezug auf die Trainer stellt, Weißt du, du brauchst einfach Vorbilder für die Kinder, die die Kinder einfach mit in die Hand, in die Hand nehmen und wieder für den Sport so stark begeistern, Und du brauchst halt fähige äh, Trainer und, und eine Wertschätzung. Denn das Traineramt an sich ist ja so, wenn du heute mal äh, in der Stadt fragen würdest, so mal, äh, was machst du? Ja, ich bin Trainer äh, für die Jugendliche, Okay, und dann ist die nächste Frage, ja, und was machst du? Und dann sage ich, nee, das ist, das ist meine Aufgabe, das ist meine Berufung. Ne? Und äh, das, finde ich, fehlt viel, viel, viel zu sehr die Wertschätzung und auch die, die Sicherheit. Denn die, die besten Leute gehören nicht in die Spitze, sondern in den Nachwuchsbereich. Und da eine langfristige, sichere Planung, auch, auch für die Leute, äh, ist unglaublich wichtig. Und dann kriegst du auch die Kinder an die Hand genommen, die dann über den Sport den Weg halt auch
0: äh, in den Profisport irgendwann finden. Du hast gerade schon aus deiner Perspektive gesagt, für dich, du hast damals schon gemerkt, es ist nicht möglich, die Ambition, die du als angehender Profisportler hattest und das Studium, sprich die berufliche Laufbahn parallel zu gestalten. Das ist ja heutzutage immer noch so, gerade wo die Leistungsdichte im Triathlon eher angestiegen ist und äh, würdest du sagen, aufgrund dieses Systems und dieser Förderung das, oder deiner, deiner Meinung nach, gibt es genug Anreize, beschränken wir das mal auf Deutschland, Jugendlichen jetzt zu sagen, mach das, setz alles auf eine Karte, Bleiben wir vielleicht bei den Triathleten. Wenn dich ein Jugendlicher fragen würde, der da selbst auch dran zweifelt, weil er weiß, es ist schwierig, mit Triathlon Geld zu verdienen. Gerade vielleicht auch auf der, auf der Kurzdistanz. Würdest du den Jugendlichen in der heutigen Zeit noch sagen, mach das, riskier's oder wenn du abgesichert sein willst, musst du halt einen anderen Weg finden? Also meine Meinung ist definitiv
1: ja. Also man muss natürlich immer das Umfeld betrachten und man muss halt auch dann die, die, die realistische Ziele haben. Ne? aber prinzipiell ist es ja so, wir brauchen ja dann, dann einfach zurückgehen auf die Frage was, was ist überhaupt wichtig ne? musst du sag mal, mit, mit, mit 18 diesem klassischen Klischee nachhängen ich muss eine abgeschlossene Berufsausbildung haben ich muss ein Studium abgeschlossen haben mit 18 Jahren und schon 10 Jahre Berufserfahrung und arbeite 40 Jahre um mir eine Sicherheit aufzubauen für eine Rente Sicherheit gibt es nicht und äh, die Tatsache dessen, um das mal zu verallgemeinern, für mich wäre es immer grausam gewesen, du musst Sonntagabend mit den Gedanken ins Bett zu gehen, bis Freitag durchzuhalten für die nächsten 40 Jahre und also die, die, die Passion für irgendetwas, sei es jetzt so ein Sport oder sei es nun ein, ein
0: anderes Interesse, wenn du Interesse für etwas entwickelst, wo du drin aufgehst, bist du immer produktiv. Aber meinst du nicht, ich meine, wir haben ja den Fall im Triathlon, dass selbst wenn du richtig gut bist und auch erfolgreich, dass du trotzdem teilweise auch nichts verdienst, also würdest du das nicht so sehen, dass teilweise diese Ängste davor überwiegen könnten und die Leute dann trotzdem sagen, okay, ich könnte das vielleicht schaffen, aber selbst wenn, gibt es halt einfach auch Argumente, leider, die dagegen sprechen, die einfach auch mit der Förderung und dem zu tun haben, was im Sport drinsteckt auf der Ebene. Gebe ich dir absolut recht, also die, die Befürchtung hatte ich ja auch und äh, ich kenne auch äh,
1: die Momente, wo man wirklich äh, den, den, den Pfennig umgedreht hat und äh, im Auto geschlafen hat und einfach um die Kosten zu sparen, um, äh, um, äh, aber prinzipiell, bloß um, um, um dir eine Antwort dazu geben, ist es einfach, äh, du entscheidest dich ja nicht für den Profisport, um damit Geld zu verdienen. Was auch die nächste Frage herbringt, okay, was, weißt du, wenn du es aus tiefem Herzen machst und du hast Spaß daran und du kannst so ein Stück weit deine Ziele verfolgen, die du dann immer irgendwann ein Stück weit dann, dann reflektierend äh, äh, begutachten und sagst, okay, hat das Sinn oder hat das keinen Sinn? Weißt du, aber wenn die, die, die erste Frage ist, okay, ich möchte damit Geld verdienen,
0: mein Spät lang, deshalb mache ich den Sport, ist es die falsche Herangehensweise? Nee, ich, ich, ich meine doch eher so in die Richtung, ähm, ich glaube, niemand wird Triathlon aus dem Grund, Machen oder anfangen zu wollen, um reich zu werden. Aber du brauchst ja eine gewisse Sicherheit. Und gerade wenn wir auf der Kurzdistanz, auf Nachwuchsebene von den Athleten sprechen, reden wir ja von nicht von Sportlern, die, wie es auf der langen Distanz möglich ist, vielleicht schon mal zehn Jahre gearbeitet haben, nebenbei gute Sportler waren und irgendwie eine gewisse Basis haben, um das vielleicht ein, zwei, drei Jahre mal auszuprobieren, sondern von Jugendlichen, die erstmal eine Ausbildung brauchen, die erstmal auch Bildung brauchen und das sind ja alles Faktoren, die in der Zeit darunter leiden könnten und die dann 10, 12, 15 Jahre später auch gar nicht so einfach nachzuholen sind. Also wenn
1: ich jetzt noch das Einzige, was ich in meiner Vergangenheit jetzt, wenn du mich fragen würdest, geändert hätte, ich hätte mein Studium äh, abgeschlossen. Das wäre das, wo ich äh, im Nachhinein hätte ich äh, mir die Zeit genommen, als ich, um äh, auf die Zeit zurückzukommen, war so, also, okay, wie schaffe ich den Spagat? Mache ich das und setze ich das? Und äh, wahrscheinlich im hätte ich gesagt, ich habe einfach mehr Zeit. Weißt du, man ist ja momentan so getrieben, äh, wenn ich mit 21 jetzt nicht den sportlichen Erfolg genieße, habe, dann äh, dann ist mein, 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 mein sportliches Dasein äh, befristet. Ne? Und ich, man muss aufhören. Klar muss man irgendwann immer Entscheidungen im Leben treffen. Ne? Aber es heißt ja nicht, dass du mit 23 oder mit 24 oder mit 25, wenn du dann wieder in den Sport zurückkehren solltest, komplett äh, wieder von Null anfängst. Selbst wenn du von Null Aber Weißt du, es ja. äh, das heißt nicht, dass du mit 18 eine Entscheidung treffen musst,
0: äh, für oder gegen den Sport. Ich merke schon, du möchtest Leute auf jeden Fall dazu ermutigen, äh, ihre Träume zu versuchen zu leben und zu verfolgen. Also ich,
1: kann, kann, ich spreche aus eigener Erfahrung und ja. äh,
0: wir können ja zum Beispiel äh, zum Beispiel, Michael hat es um
1: ein vielfaches schwerer gehabt, mein Bruder Michael, um äh, sportlich dann Fuß zu fassen. Äh, ich hatte eine Möglichkeit und wurde halt ständig begleitet über äh, die trier nationalmannschaft der olympischen Distanz. Michael hat in seiner Zeit als äh, auf der Kurzstrecke beachtliche Erfolge gefeiert. Er war im äh, Schießetriathlon zum Beispiel eins dieser legendären Rennen äh, äh, sehr erfolgreich und äh, war mal kurz davor, im Nationalteam aufzugehen und nicht. Und hat auch seinen Traum von Hawaii, von von Olympia, sich nie wirklich verwirklichen können. Das heißt, er ist eigentlich das klassische Beispiel gewesen. Okay, wie schaffst du es trotzdem? Dann äh, äh, als Profisportler äh, zu, zu und seiner Passion nachzugehen und das hat er halt äh, quasi als ist das Paradebeispiel wie es ist, wenn du äh,
0: Zweifel zwischendurch hast, aber es dann trotzdem irgendwann aufgehen kann Du hast mich ja gerade angesprochen ähm, ihr habt ja über etliche Jahre auch ja, mehr oder weniger zusammen gewohnt oder wart beide in Rostock und habt täglich zusammen trainiert so ein bisschen rückblickend, wie sehr habt ihr in der sportlichen Karriere jetzt natürlich aus deiner Perspektive von anderen profitiert? Also das war einfach mit äh, die, die Grundlage dessen, dass äh, ich
1: meine persönlichen Erfolge dann auf der Langstrecke äh, verwirklichen konnte oder erreichen konnte, weil einfach äh, dieses Trainieren äh, in der Gruppe oder beziehungsweise mit, mit, äh, mit, mit der Weltelite, in, also ist halt, äh, obwohl man ein Einzelsport hat oder ist, äh, ja. Äh, ein Riesenvorteil und wenn du das täglich hast, kann das mitunter auch zu Spannungen führen. So ist es halt. Aber äh, das das Ergebnis ist dann äh, das, äh, wo das heißt, du, dass ich halt fünfmal äh, auf dem Podium vorbei war. Das ist ein großer Teil der Verdienst von Micha, weil wir zusammen
0: äh, miteinander trainieren konnten. Fehlt dir das so ein bisschen in den letzten Jahren? Also klar, die Umstände haben sich geändert, aber einfach ähm dieser Umstand, klar, bei dir ist es jetzt ein Sonderfall, weil es dein Bruder ist, aber einfach dieses Trainingsgruppengefüge, was ja viele andere auch noch haben, ähm, äh, vermisst du das manchmal? Oder glaubst du einfach aus trainingstechnischer Sicht, das äh, ist etwas, was dich als Sportler äh, immer noch weiterbringen würde, was du aber nicht realisieren kannst, weil die Umstände das nicht mehr hergeben? Du sprichst es egal an, also, weil ich,
1: wenn ich jetzt keine Familie hätte, würde ich, äh, und ich hätte immer noch Spaß, so wie jetzt am Sport, und äh, dann äh, würde ich mit Sicherheit noch mal in, in eine Trainingsgruppe mich integrieren wollen äh, und versuchen mit den weltbesten Sportlern zu trainieren, um mich da auch äh, ganz klar unterordnen, einfach um das Benefit zu haben, dass du halt täglich äh, an deinen Grenzen geführt wirst. Äh, Bloß, das kann ich mit mir jetzt Michael Micha hat es ja mit dem neuen Trainer, mit dem er sich jetzt, mit dem er zusammenarbeitet, ja, ein Stück weit wieder, wieder so, oder handhabt es so, dass er halt sich halt mit den Besten umgibt. Und äh, das würde ich definitiv machen. Bloß, der, um, meine Lebensplanung lässt es momentan nicht zu. Und äh, deshalb versuche ich aus dem, was ich mache, für mich persönlich äh, das Optimum herauszuholen. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber den anderen Schritt
0: würde ich, äh, würde ich wieder tun. Nun, äh, im, wenn man euch so gegenüberstellt, Andreas, Michael, beide Triathleten, beide äußerst erfolgreich. Was würdest du sagen, verbindet euch und was unterscheidet euch?
1: Ähm, also, dass wir Brüder sind, dass, äh, das ist die, die, die Verbindung, äh, Wahrscheinlich Also die, die große Gemeinsamkeit, die wir haben, dass wir beide äh, für den Sport brennen und immer gebrannt haben. Und diese Leidenschaft Triathlon, äh, erfolgreich zu sein, das, das ist äh, das, was und, und dafür so vieles zu opfern, freiwillig zu opfern, ne? Also nicht negativ verstehen, ne? das, wir, das, das verbindet uns und äh, wenn man mit jemandem auch in der Vergangenheit Sachen hat, man weiß, äh, dass man bestimmte Dinge miteinander teilen kann und äh, gerade in Niederlagen weiß, wie man damit umzugehen hat, das war immer und ist immer noch eine große Hilfe. Was uns unterscheidet, sind einfach, die, die, dass wir unterschiedliche Charaktere sind. Michael ist, äh, was auch seine große Stärke ist, manchmal ist es auch das, was, wo er vielleicht äh, ein bisschen dran zu knabbern hat, dass er halt äh, immer 100% Prozent ist, an oder aus. Und äh, ich bin wahrscheinlich derjenige, der
0: so ein bisschen ein bisschen der, der, der ruhende Pole ist. Du hast äh, vorhin schon so ein bisschen die Entwicklung des Triathlon-Sports im Allgemeinen angesprochen, die ja, Professionalisierung, die auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattgefunden hat. Hättest du damals als junger Sportler, auch bei deinem Wechsel auf die Langdistanz, wo ja Langdistanz damals ist, nicht Langdistanz heute, hättest du irgendwann mal geglaubt, dass das alles solche Ausmaße annehmen würde und dass sich das in diese Richtung entwickelt? Hast du, oder hast du dir überhaupt darüber Gedanken gemacht? Ähm, nicht wirklich, man, man lebt ja dann immer in dem, in dem
1: Heute und in dem Jetzt. Und wenn ich rückblicken, rückblicken sehe, weil du, äh, du bist ja ein großer Fan von den Norwegen und äh, wie sie äh, im Rahmen der Trainingsmethodik und der, der Verwissenschaftlichung äh, in den Triathlon mit eingestiegen ist, wirklich großartig auch zu sehen. Und das zeigt auch den Stellenwert, den die Sportart mittlerweile genießt dass wie viel Norwegen dann quasi investiert in seine Sportler, um äh, damit äh, halt äh, Tokio 2020 halt die Goldmedaille bekommt. Und äh, wissenschaftlich entwickelt sich alles weiter. Wobei ich auch sagen muss, als ich äh, rückblickend auf meine Zeit bei der DTU äh, Zurückblicke, dass äh, das professionelle Umfeld damals schon gegeben war. Also es war auch so, dass wir häufig ins Höhentrainingslager gefahren sind, Laktatmessungen morgens, mittags, abends hatten und äh, dass vom wissenschaftlichen Standpunkt her schon eine extreme äh, Kontrolle da war und Überwachung. Wo du halt auch äh, relativ schnell in das Training eingreifen konntest. Das ist jetzt so ins Detail und dass die Norweger das nochmal so auf die Spitze tragen, das ist wahrscheinlich neu. Ich glaube, das ist einfach der Lauf der Dinge, dass die Sportler einfach noch viel, viel professioneller es ist aber jetzt nicht so, dass in der Vergangenheit äh, ins Blaue trainiert wurde, sondern äh, in vielen Nationen ist der, der, der Support, das gesamte Umfeld schon, schon,
0: auch damals schon sehr stark äh, professionalisiert worden. Ist bei den Methoden heutzutage ja auch tatsächlich ein bisschen eine Frage des Geldes. Also das Ganze, was da gemacht wird, jetzt speziell bei den Norwegern, das kostet halt auch echt einen Haufen Geld. Und äh, wofür Trialon äh,
1: steht und immer schon stand, ist halt die... Äh, der Hang, dass halt äh, die Innovation immer Einzug hält. Während in anderen Kla- Sportarten, sagen wir mal klassisch Leichtathletik oder, oder auch Radsport, eher, äh, konservative Methoden so äh, äh, lange durchhalten und äh, dass sich dort diese Innovation erst so dass es ein bisschen länger dauert, sich durchzusetzen, ist, glaube ich, äh, Trialon sehr affin, für, für nicht nur für das Material, sondern halt für, für alle möglichen äh, Entwicklungen.
0: Du hast die Trainingsmethodik gerade schon angesprochen. Wer
1: trainiert dich eigentlich? Ähm, Ich habe mit Wolfram Bott, ähm, aktuell Landestrainer des äh, Baden-Württembergischen Trainerverbandes, einen langjährigen Freund und und Berater an meiner Seite und ähm, ich habe über viele Jahre äh, unter allen Bundestrainern trainieren dürfen, Ähm, hatte dann eine Phase, wo ich komplett alleine mich und Micha trainiert hatte, das war auch auch eine sehr, sehr erfolgreiche Phase und aufgrund meiner Verletzungsmisere in der Vergangenheit ist es halt so, dass ich sehr viel in meinen Körper hineinhören muss und dann, wenn ich einen Ratschlag benötige und Rat brauche, auf Wolfram Bot
0: zurückgreife. Das heißt aber letztendlich, äh, schreibst du deine Trainingspläne mehr oder weniger selbst? Ja, das heißt aber nicht, dass ich... äh, Ich vertraue natürlich auf der einen
1: Seite äh, mir, und es ist schwer für mich, jetzt neben Wolfram zum Beispiel, mich wieder jemandem anzuvertrauen, weil es immer ein bisschen Zeit bedarf, um sich mit jemandem auszutauschen. Und hinzu kommt halt auch noch, aufgrund meiner familiären Situation, nicht als Ausrede gedacht, dass, ich glaube, eine sehr enge Betreuung, Vernetzung von, von, von Sportlern auch damit einhergeht, dass man sich regelmäßig täglich sieht. Und
0: deshalb bin ich da ein Stück weit auch auf mich selbst angewiesen. Wenn du gesagt hast, damals hast du viel mehr Umfänge trainiert als heutzutage, du musstest neue Wege finden, hast auch schon beschrieben, wie das mittlerweile aussieht. Wie viel trainierst du in der Woche? Was ist so derzeitliche Rahmen aufgrund der Umstände, die man sich jetzt bei dir mittlerweile vorstellen muss? Also wenn ich verletzungs- und äh, sorgenfrei bin, dann dann,
1: äh, schaffe ich schon 40 Stunden die Woche. äh, Das sind aber Belastungswochen. Ich kann aber nicht so wie früher, dass noch drei vier Wochen lang äh, dieses Volumen und die Intensität so hochhalten, sondern merke, dass ich halt so, äh, wenn ich bestimmte hohe Tage nicht einhalte, dass äh, ich das äh, dann äh, sehr schnell merke und sehr lange brauche, wieder zu regenerieren. Und ich äh, bin entfernt immer von, von viel Lauftraining gewesen. Und das sind so die Knackpunkte, die, wo ich auf die Kennziffern nicht mehr komme, sondern schaffe vielleicht jetzt 100 Kilometer bis, sag mal, bis 150 Kilometer. Das sind, aber, das sind aber Peaks, das sind jetzt so äh, mal, mal rausgegriffen. Und ähm, früher war es da in dem Bereich schon, schon deutlich mehr. Was bedeutet deutlich mehr? Also ich habe ganz früher bis zu 180 Kilometer äh, Wochenumfänge äh, im Laufen realisieren können, neben der Rad- und, und, und Laufbelastung.
0: Ähm, auch auf und weil man das einfach Spaß gemacht hat. Spaß ist ja natürlich das eine und äh, auch sicherlich wichtig, was aber damit einhergeht, weil die meisten Verletzungen im Triathlon sind ja häufig Laufverletzungen und auch gerade jetzt in der Vergangenheit bei dir. Was würdest du sagen, hast du aus deinen Verletzungen gelernt. Hast du es vielleicht auch aufgrund dessen so ein bisschen angepasst oder hast du im, im Nachhinein Fehler feststellen können, die du diesbezüglich vielleicht auch gemacht hast? Definitiv. Also es ist eine, eine Vielzahl der
1: Fälle. Also es ist, es ist immer das Resultat. Es ist letztendlich dann äh, dieser, der, der, der Tropfen, der dann quasi das Verfass das zu überlaufen bringt. Und bei mir war es halt so, ähm, ich meine, ich ja, bin ja gl- glücklicherweise in einem Alter, äh, wo ich noch Profisport ausüben kann. Und viele mussten halt vorher schon äh, aufhören mit dem Sport, nicht weil sie äh, nicht mehr wollten, sondern weil sie einfach körperlich nicht mehr konnten und wenn ich überlege, dass ich mit, mit wenigen Ausnahmen äh, bis ins Jahr 2015 nahezu äh, verletzungsfrei trainieren könnte, konnte, äh, äh, da war ich glaube ich 38 oder und äh, erst in den letzten Jahren äh, äh, verletzungstechnisch äh, dem wahrscheinlich Tribut zollen musste, äh, bin ich eigentlich ein Stück weit immer gesegnet gewesen, dass ich halt halt äh, war. Und leider waren in der Vergangenheit waren die Verletzungen so schwerwiegend immer in der Saison, dass sie mich dann halt gleich eine der Saison gekostet haben. Äh, und äh, dem muss ich jetzt ein bisschen Rechnung schulden. Also ich merke jetzt, und das muss ich mir halt auch immer wieder eingestehen, dass wenn ich den Bogen überspanne, dass es dann relativ schnell äh, auch dazu führt, dass ich halt äh, verletzungstechnisch äh, wieder eine Pause einlegen muss. Und eine holprige Saisonvorbereitung äh, ist dann quasi im gehobenen Alter dann immer noch schwierig, weil man äh, ja dann nicht ganz optimal äh, sich vorbereiten kann. Und äh, in meinem Fall zum Beispiel auch erst wieder ähm, im Juli
0: quasi äh, jetzt hier mit dem Rennen in Hamburg wieder in die Saison einsteigt. Solche Trainingsumfänger sind ja wahrscheinlich auch irgendwie das das Resultat von enormer Motivation. Ähm, Was würdest du sagen, treibt dich an und gibt es da eine Veränderung? Was hat dich früher angetrieben? Was treibt dich jetzt an?
1: Also dadurch, dass ich das schon viele äh, Jahre mache, äh, kommt man natürlich immer an den Punkt, wo man sagt, okay, warum alles? Aber am Ende des Tages ist es, du machst es nur für dich. Wenn du es nicht machst, macht es kein anderer. Das kannst du zum Beispiel in der Mannschaftssportart. Manchmal kann man sich äh, vielleicht, äh, das ist vielleicht der Unterschied, äh, hinter irgendjemandem verstecken. Ähm, aber im Training ist es so, dass wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht das keiner für mich. Und jede Trainingseinheit, die ich äh, nicht absolviere, die ist unwiederbringlich verloren. Ich kann keine Nachtschicht einlegen, und, äh, sondern das, was jetzt nicht da ist, das fehlt einfach.
0: Und das kann man nicht mehr aufholen. Aber warum dann 180 Kilometer laufen und nicht 150? Ist es, weil es dir Spaß macht oder weil du dir vorstellst, wie du beim nächsten Rennen äh, dann an anderen vorbeiläufst? Natürlich ist das so, weil äh,
1: ich, ich tick leider so, dass ich sage, okay, ich definiere mich halt auch über die, die, die Quantität vom, vom, vom Training, weil Triathlon ist eine äh, Ausdauersportart und äh, glücklicherweise ist halt im, im Sport auch so, ich bin nicht so sehr gesegnet mit Talent, sondern ich habe mir alles viel erarbeiten äh, müssen. Und äh, äh, deshalb ist man davon überzeugt, wenn man lange hart genug äh, arbeitet und ich glaube, ich habe halt dann das Talent gehabt, äh, über die Arbeit äh, zum Erfolg zu finden. Das, das motiviert er natürlich. Neben der Tatsache, dass wenn du zum Beispiel draußen zu jeder Ta- zu je- alleine laufen
0: kannst oder in der Gruppe also diesen Lebensstil zu pflegen, das ist schon ein Privileg und das genießt man auch. Das könnte man jetzt auch so ein bisschen als ja, übermotiviert auslegen. Stimmen denn die Geschichten von dir, die man so ein bisschen erzählt, dass dir im Trainingslager mal am Ruhetag irgendwie der Lenker abgeschraubt wurde, damit du ja nicht auf die Idee kommst, nochmal loszufahren oder, oder solche Sachen?
1: Also, die, 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 also es war nicht der Lenker, sondern es war, glaube ich, das Vorderrad, was mir weggenommen wurde. Die Geschichten stimmen dann schon. Ähm, ich hatte, wenn wir an die Zeit zurückgehen, halt auch eine, eine großartige Trainingsgruppe. Also äh, mit Mike Petzold, mit, 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 mit Frodo und mit, mit Daniel Unger als Beispiel zusammen. Wir waren immer eine, 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 so eine starke Trainingsgruppe, wo halt jeder sich auch äh, darüber irgendwann, ähm, ja, die, es ist okay, wer kann am meisten, wer ist am schnellsten.
0: Äh, ähm, und äh, das hat mich halt auch ständig geprägt. Er ist auch bei Jan Frodeno hängen geblieben, der hat auch schon öfter gesagt, äh, wenn er an Andreas Rehler zurückdenkt, dann denkt er an den Athleten, der dreimal am Tag laufen war, aber nebenbei halt auch noch schwimmen und Radfahren. Ähm, genau, ja, du wahrscheinlich,
1: hast... wahrscheinlich war, war Frodo viermal am Tag laufen. Aber hat es hat's nur nicht erzählt. <lacht> ja, <war> schon <lacht> richtig. Aber es war, wie gesagt, wir hatten damals alle stark voneinander profitiert und es ist äh, neben dem Sport immer noch ein, ein tolles Verhältnis, übrigens, also es war... In den, äh, sehr competitive. Also jeder hat äh, nicht klein gegeben im Training und es gab äh, mal war der eine Stärke, mal war der andere Stärke. Aber nach dem Training war meistens mal Schluss und man hat ein äh, wirklich äh, tolles Gemeinschaftsgefühl äh, gehabt und hat sich gegenseitig motiviert. Wenn der eine das kann, dann kann ich das auch. Und wenn du dich so hoch schaukelst und äh, mit dem besten Beispiel, zum Beispiel, dass Daniel Weltmeister geworden ist 2007, ähm, wo äh, ich äh, Teil dieser Trainingsgruppe war und ich durfte Daniel lange begleiten. Und wenn Daniel dann Weltmeister wird 2007 hier in Hamburg vor so einer super Kulisse, dann bist du auf der einen Seite traurig, dass quasi Daniel dann irgendwo den Moment einfährt. Ne? Aber wenn du weißt, du hast im Training häufig äh, mithalten können. Und,
0: äh, Ist sicherlich aber auch irgendwie eine menschliche Fähigkeit von dir. Ich glaube nicht, dass sich da jeder so darüber freuen kann, wie du es tust.
1: Also es ist, wenn du wenn du so ein tolles persönliches Verhältnis hast, dann freust du dich dafür mit und auf der anderen Seite habe ich ja dann auch Profite, wenn ich sage, wenn Daniel das kann, dann kann ich jetzt ein Stück weit äh, auch, auch wenn mir andere jetzt ein Vogel dafür zeigen werden. Ja gut, es kann halt nicht jeder, aber klar, aber du du glaubst dann halt, nicht. oder wenn Frodo zum Beispiel 2008 Olympiasieger wird und du warst ein Stück weit immer irgendwo ein Teil mit in der Vorbereitung, mit dabei und weißt was Frodo kann, ich werde sie sagen, dass sie es das auch kann um Gottes Willen, aber du bist dann halt äh, sagst, soweit bin ich vielleicht nicht weg. Also ich kann 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 auch auf so einem Level irgendwann äh, mithalten oder Ich glaube, Mikey wurde 2011, glaube ich, zweiter, glaube ich, in der Weltmeisterschaftsserie. Also... äh wenn du, wenn du umgeben bist von, 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 von so erfolgreichen Leuten dann und warst Teil dieser Trainingsgruppe oder Micha wird zweimal Weltmeister auf der Mitteldistanz 2009 und 2010 und du weißt, was, was Micha zum Beispiel auch im Training absolviert hat und du bist nicht weit weg oder kannst sogar manchmal mit unter um Training stehen, dann ist das eine, eine Motivation und gibt dir auch das
0: Selbstvertrauen. Okay, wenn die das können alle, dann kann ich nicht ganz so schlecht sein. Und diese Trainingsgruppe mit Jan Frodeno und Daniel Unger, das war ja alles zu Kurzdistanzzeiten. Verfolgst du die Kurzdistanz noch aktiv oder würdest du dich auch grundsätzlich nicht nur als Triathleten, sondern auch als Triathlon-Fan bezeichnen?
1: Ich bin ein großer Triathlon-Fan. Ich habe mich jetzt äh, natürlich äh, ein Stück weit zurückgezogen. Also ich bin jetzt äh, verfolge nicht alles, aber so was so die, die, die Kurz-, und Mittelstrecke und Langstrecke angeht, bin ich äh, eigentlich immer noch up-to-date und äh, Fieber vor allen Dingen äh, 2020 entgegen. Weil es war hat mir so ein bisschen das Herz geblutet, gerade 2016 zu sehen. Äh, dass äh, viele Träume gescheitert sind und äh, wünsche quasi auch, dass das Deutschland wieder äh, eine große Rolle mitspielen kann äh, 2020 und äh, hoffentlich 2024 dann soweit ist, dass wir wieder einen neuen Jan Frodeno haben, der, der mit, um, mit um die Goldmedaille eingegangen Wobei 2020 natürlich nicht ganz unrealistisch ist, wenn zum Beispiel ein Justus äh, ja in Topform und die Olympischen Spiele haben gezeigt auch, dass... Nichts unmöglich ist. Du baust ganz schön Druck auf. Das ist, nein, das ist. Man muss sich immer hohe Ziele setzen. Ich weiß zum Beispiel, dass Frodo äh, 2008 äh, schon die Nationalen äh, auswendig gelernt hat. Also Frodo war überzeugt, dass er 2008 die Olympischen Spiele gewinnt. Hättest du andere gefragt, äh, sag mal Jan von
0: Dingen, wenn du niemals. Genau darüber habe ich auch gerade einen Artikel für das aktuelle Magazin geschrieben. So diese Einstellung von ja, polarisierenden Charakteren die und, und, und was sie verbindet. Weil das Beispiel von Jan Frodeno, du sprichst es gerade an, ist halt auch dieses, es hat eigentlich niemand dran geglaubt, nur ich und maximal noch meine Mutter. Aber ich habe das Rennen im Kopf vor 100 Mal gewonnen und ich wusste, dass ich es kann. Und vielleicht ist es bei ihm genauso. Wir, wir können ihn jetzt gerade nicht fragen, aber vielleicht hat er das ähnlich so gesehen wie du. Dieses Mitnehmen aus der Trainingsgruppe und... Dieses Hochschaukeln ist sicherlich auch etwas, was dazu geführt hat, dass er dieses Selbstvertrauen auch hatte. Genau. Also ein Selbstvertrauen kommt ja
1: nicht von ungefähr, sondern du, du äh, es natürlich mit, mit mit deinen Trainingsdaten und aber die diese positive Einstellung. Und das ist ja letztendlich, äh, warum äh, Frodo auch über so viele Jahre so unglaublich erfolgreich ist, weil er halt äh, das stärkste Mindset von allen hat. Er ist natürlich äh, hat ein gottgegebenes Talent auch äh, für für nicht nur für die oder auch für die Langstrecke. Aber wenn die wenn die mentale Einstellung, wenn das stimmt. Trotz aller Widersprüche, die quasi auch von außen reingetragen werden müssen. Wenn du in dem standhalten kannst, dann äh, ist erfolg zwar nicht
0: programmierbar, aber es ist nicht unvorhersehbar. Was würdest du sagen? Hast du eher ein kurzes Tanzler oder ein langes Tanzlerherz? Also nicht physiologisch, was dir eher liegt, sondern äh, einfach so aus, aus Fansicht. Wenn du rückblickend betrachten müsstest. Äh, die Kurzdistanz hat dir quasi den Weg geebnet zu deiner langen und intensiven Triathlon-Karriere. Die lange Distanz ist das, womit du wahrscheinlich bekannt geworden bist, wo du wahrscheinlich auch erfolgreicher warst. Ja, wofür schlägt dein Herz mehr? Also ich müsste es teilen, ganz ehrlich, weil
1: äh, wenn ich meine, meine meine Triathlon-Karriere, wenn ich zurückdenke, ich, ich nehme jetzt mal nicht das Zeitfenster, weil dann äh, wird mir schwindelig, weil das schon so lange ist angefangen von 1994, das sind ja mittlerweile 25 Jahre, ja. aber ich habe die, quasi die Hälfte der Zeit auf der Kurzstrecke verbringen können und die, die andere Hälfte auf der Langstrecke und äh, habe äh, meine Liebe für die Kurzstrecke nie verloren, weil ich halt unglaublich viele Momente hatte und das war auch die Grundlage, warum ich dann äh, fünfmal auf, in Hawaii auf dem Podium sein konnte, weil ich halt äh, über die Kurzstrecke dann auch den Weg gefunden habe auf die Langstrecke und mit den Olympischen Spielen so als als, als kleine Highlights zum Beispiel äh, Möchte ich jetzt nicht missen, deshalb hier wäre
0: ich genauso mit bei den Olympischen Spielen äh, wie beim Ironman auf Hawaii. Ironman auf Hawaii, ähm, Alistair Brownie, dieses Jahr das erste Mal am Start. So Deine Einschätzung, wenn so erfolgreiche Kurzestanzler auf die Langstrecke gehen, zukünftig jemand, der da nicht nur Erfahrung sammelt, sondern auch mal auf dem Podium landet? Absolut, also ich bin jetzt kein Alistair Brownie,
1: aber als ich 2000 und äh, ich möchte mich jetzt nicht den Mittelpunkt stellen, aber als ich 2009... Äh, es geht hier um dich. Ja schon, aber es ist, ich möchte mich jetzt nicht mit, mit Alistair vergleichen. Ähm, als ich 2009 auf die Langstrecke ge, gewechselt bin, ähm, bin ich äh, beim ersten Versuch äh, Dritter geworden. Und hatte äh, noch Materialprobleme gehabt und habe so ein, zwei Dummheiten gemacht. Äh, wenn ich jetzt rückblickend sagen würde, war es halt so, dass ich äh, sogar das Gefühl hatte, auch mit dem Umkreis, mit dem ich damals unterwegs war, ich hätte das dann sogar gewinnen können. Habe ich nicht, ist auch... Weißt du, aber es war kam für mich persönlich nie unerwartet. weil man jemanden hat wie Alistair Browning, der alles gewonnen hat und äh, einfach äh, eine Ikone ist äh, seiner Zeit, äh, halte ich das durchaus für realistisch, dass er nicht nur an den Start gehen will, sondern genauso wie äh, Javier, auch wenn er für viele gescheitert ist. Aber ich glaube, er ist einfach nicht gescheitert. Er hat einfach nicht das umsetzen können, weil er, glaube ich, zu zweigleisig gefahren ist, dass er genauso äh, um den Sieg eingreifen kann. Äh und wäre nicht überrascht, wenn er ganz oben stehen würde, wenn er Spielregeln einhält. Aber ich glaube, er ist smart genug, aber rein physiologisch. Und wenn der Kopf stimmt,
0: ist er jemand, der ganz vorne mit dabei ist. Alistair Brownlee sicherlich für viele Nachwuchsathleten, viele Triathlon-Fans eines der großen Vorbilder, wie du auch. Meine Frage, wer waren denn früher so deine Vorbilder? Hattest du Vorbilder?
1: Absolut, also ich äh, stamme ja noch aus, NRA, äh, aus einer, äh, hätte ich fast gesagt, äh, aus einer Dino-Zeit, aber äh, zum Beispiel äh, war ein ganz großes Vorbild damals für mich Mark Ellen und Dave Scott, das, war so mit, mit, das waren so meine großen Idole, beziehungsweise ein Norm Stadler, ein Thomas Hellriegel. Ich kann mich erinnern, als, glaube ich, ist Thomas 97 oder 96? Hat, 97, glaube ich, hat Thomas war 97, ne? ja. Äh, und das äh, mit Olympischen Distanztraining. Also Thomas war ja eigentlich der Vorreiter für, auch das Vorbild für mich, äh, was man mit Training alles erreichen kann. Denn die Umfänge, die Thomas damals äh, abgerissen hat, im Laufen und im Radfahren äh, und mit welchen Intensität und so weiter, das war für mich damals unvorstellbar und genau das war auch der Punkt, äh, da muss ich unbedingt hin. das muss ich tun, um auch auf der Langstrecke äh erfolgreich zu sein und so äh, mit, mit, mit Lothar zusammen, das waren so die, die großen Jungs, weil als ich dann äh, aus dem Nachwuchsbereich äh, in das Elite-Team gewechselt bin, waren das so die, die Großen und ich war der Kleine und dann hat sich das irgendwann gewandelt, dann war ich irgendwann der, der Ältere, nicht der Große, sondern der Ältere und dann kamen die, die, die Jüngeren nach, aber das war das war meine Regen- äh, Generation.
0: Du bist der Rostocker, kommst aus dem Norden, bist hier, warst eigentlich schon immer hier. Was ist für dich das Schönste am Norden? Du wirst
1: äh, vielleicht stutzen, aber so ganz so verwurzelt bin ich nicht. Also ich bin äh, in Rostock aufgewachsen und äh, bin der bin, 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 äh, wohnhaften Mann und ich äh, mein, meine Frau liebt auch den Norden, weil sie kommt äh, aus, aus Mitteldeutschland. Hatte aber aufgrund, der, 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 dass ich schon als kleiner Junge äh, die Möglichkeit hatte, viel zu reisen. Äh, ich war zum Beispiel mal ein halbes Jahr in Amerika, in Los Angeles. Ich war mal ein halbes Jahr in Salamotion, Südafrika, durfte ich verleben. Ich habe mal in den Vierteljahr in, in der Schweiz gewohnt und an mehreren Orten längere Aufenthalte gehabt. Und äh, äh, von daher habe ich so äh, hab ich so eine extreme Reiselust. Und, äh,
0: das heißt, du willst gar nicht ausschließen, mit der Familie eventuell nach deiner sportlichen Karriere mal umzuziehen? Ähm, momentan ist es so, dass wir da, wo wir jetzt wohnen, dass wir uns äh,
1: unglaublich wohlfühlen und das Umfeld äh, jetzt auch für mich so ist, dass ich äh, mir vorstellen kann, da auch, auch länger wohnhaft zu bleiben. Aber so eine gewisse Reiselust und äh, die,
0: die wird mich, glaube ich, nie, nie loslassen. Meine Abschlussfrage. Stell dir vor, du gehst jetzt nach dem Interview durch die Tür und du findest äh, ein Paket mit einer Million Euro vor der Tür und drin steht, wer es findet, darf es behalten. Was machst du mit dem Geld? ich meine, jeder wünscht sich irgendwo
1: äh, ein finanziell sorgenfreies Leben Ähm, ich ich glaube das meine ich jetzt ehrlich in der Form äh, weißt du, dass dass, du es nicht annehmen kannst weil du hast es dir nicht verdient also gehen wir mal davon aus, dass du es annehmen kannst ich weiß nicht, was was, was, was ich tun würde Du überfordert mit der Situation. Ah, definitiv, weil ich, ich bin ja äh, bin, bin, bin so aufgewachsen, dass du, dich, äh, dass, dass du für das arbeitest, äh, was du dir dann später verdienst. Weißt du? Und äh, weil ich ja schon mal gesagt habe, wir kamen ja irgendwann auf die, immer auf dieses Profi-Dasein zurück. Ne? Und äh, ich weiß, wie schwer das ist, äh, davon ein Auskommen zu erzeugen. Hat für mich aber niemals diese ganz große Rolle gespielt. Wir haben zwar als als kleines Familienunternehmen äh, mit der Marke Röderbars uns einen gewissen Marktwert aufgebaut und äh, haben natürlich auch vers- versucht, da natürlich drüber hinaus dann halt auch 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 Bereiche mit mit, 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 äh, mit, mit, mit abzudecken, um, um, um weiter diese Selbstständigkeit äh, dann, dann dann fortzuführen. Denn das treibt mich halt und treibt halt uns an. Ne? Aber es war jetzt nie so, dass du gesagt hast, okay, du musst es halt exzessiv in dem Umfang ausnutzen, um halt äh, die Zeit in der sportlichen Karriere so stark zu nutzen, dass du dann halt äh, ein komplettes sorgenfreies Leben genießen kannst. Ich glaube, das ist äh, natürlich abhängig von jedem selbst. Deshalb wäre das wahrscheinlich ein schönes Gimmick.
0: Aber es würde meine Einstellung zum Leben, das meine ich ehrlich, nicht ändern. Dann würde ich das Interview gerne mit äh, Worten von Oscar Wilde beenden, die, glaube ich, für dich, deine Situation und deine Karriere sehr treffend sind. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Andi, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Lieben Dank auch für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.